0: Dnes sa rozprávam s politologičkou Dagmarkusou a sociologom Michalom Vašečkom a tu je mala ochutnávka s a otázok, o ktorých sme hovorili. Ak je spravodlivosť dať každému, čomu patrí, čo mne a nám patrí? Prečo je lepšie nespravodlivosť znášať, ako konať? A môže byť spravodlivosť bez Boha? Inými slovami, nepredpokladá koncepcia spravodlivosti istú formu posledného súdu. Pred samotným rozhovorom mi dovolte mojich hostí predstaviť. Dag Markusa je politologička, ktorá študovala na Univerzite Komenského a PhD z politických vied získala na Bostonskej univerzite. V súčasnosti učí na BISLE, Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií a to predmet Medzinárodná spolupráca a riešenie konfliktov, a je tiež viceprezidentkou Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku. Medzi oblasti jej akademického záujmu Patrí politické využívanie kolektívnej pamäte, etnická identita, občianstvo a menšiny a aktuálne sa hlavne zameriava na prejavy kultúrnej traumy vo verejnom diskurze. Michal Vašečka je sociológ, doktoránsky titul získal na Masarykovej univerzite a v súčasnosti sa zaoberá problematikou etnicity, rasy a migrácie a tiež otázkami populizmu, extrémizmu, spoločenských hnutí a občianskej spoločnosti. Tiež učí na Bisle a od roku 2016 je v redakčnej rade Denníka N. Je zakladateľom a bývalým riaditeľom Centra pre výskum etnicity a kultúry. Pracoval v inštitúte pre verejné otázky. 8 rokov bol konsultantom pre Svetovú banku. Dlhoročne zastupuje Slovensko v Európskej komisii proti rasizmu a netolerancii a je programovým riaditeľom Think Tanku Bratislava Policy Institute. Počúvate pravidelnú dávku? Zdiaľovať si podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku ZME. Ja som Jako Betinský a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo zazpatreom a všetko info je na pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Dobrý večer, svedčím vás, vítam na tejto diskusii, ktorá vznikla v spolupráci nášho podcastu Pravidelná dávka a Kultúrneho centra Záhrada a vzniká tak, táto diskusia aj s podporou Fondu na podporu umenia. Ja to dneska vítam mojich hostí, politologičku Dagmar Kusu a sociológa Michala Vašečku. Dobrý večer. Ja sa... <laughs> Ja sa teším z toho, že teda toto už je tretia diskusia v, v sérii tej spolupráce pravidelnej dávky a, a záhrady. Moje meno je Jakub Betinský a ja som teda tú pravidelnú dávku kedy si ešte v roku 2018 zakladal. a Michal bol jeden z mojich... Prvých hostia, alebo v takej sérii tých prvých 5 až 10 hostí, práve som to pozeral 16. august 2019 sme sa rozprávali a mali sme jednu z tých, ono sú takí povesný hostia na podcaste, že ktorí mi povedia predom tú vec, čo nemajú hovoriť, že majú čas. A potom to ide cez dve hodiny a potom už to končí tým, že vo vyčerpaní alebo nejakou povinnosťou, na ktorú sme medzičasom zabudli. Uh, tak, tak. či vtedy sme sa rozprávali o sociológie, povahe sociológie. Dneska by sme chceli prejsť na takú um, no, veľmi aktuálnu tému, ale chceme sa na ňu pozrieť načasovým spôsobom, alebo takým, takým iným spôsobom. Uh, že Verím, že našich uh, mojich hostí uh, poznáte z takého, ako by som to povedal, z takého prakticko-dúmavého pohľadu, že, že ja vás ako sledujem, tak viem, že vy, viem, že vy viete, ale podávate ľuďom aj takú reflexiu na to, že čo sa teraz deje, že nie je to čisto iba taká teoretizácia, také akademický pohľad a také abstraktno. Aj teraz vlastne nedávno, Michal, vy ste boli v redakcii s pani Todovou, že to bol taký praktický pohľad na to, čo sa dneska ideme baviť, že že spravodlivosť, že ako dneska chápeme tú spravodlivosť, ale ja som to chcel tak načať s tým, že dá do toho takú, takú reflexiu, že čo to vlastne tá spravodlivosť je. Hej. Či už v tom rozmere, že či to máme a bojujeme o to, alebo ešte to ani len nemáme a chceme to dosiahnuť, alebo či je to nejaký márny boj, či je to nejaká utopia, ktorú nám niekto slúbil a nejako nás oklamal napriek dejinami. Čiže takto nejako chceme nad tým uvažovať. A mne príde začať takou otázkou, že, že aj v popise dnešnej diskusie som dal, že tá spravodlivosť sa javí by taká, že samozrejmá. Že, že ako keby, že dieťa sa učí spravodlivosti, keď je na ihrisku a vidí teda, že poďme sa hrať fair play alebo dostane narodeninovú tortu a že každý rovným dielom, alebo že ide na kúpalisko a teda rovnosť príležitostí, že musí tam byť aj nejaký detský bazén. No a že, že, že tá spravodlivosť akoby je taká samozrejmá, bežná, ale potom, keď sa človek začne tým zamýšľať, že čo to vlastne tá spravodlivosť je? Hej, že, 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 o, čom, o čom konkrétne rozprávame a že prečo sa nám zdá, že nakoľko je to také samozrejme, že nežijeme v úplne spravodlivej spoločnosti. Tak ja začnem úplne takou jednoduchou otázkou a že čo pre vás spravodlivosť je? Takým úplne takou otvorenou otázkou a poprosím vás Dagmar.
1: Ďakujem pekne, veľmi jednoduchá otázka na, na začiatok. Uh, bavíme sa, predpokladám, v spoločenskom kontekste o sociálnej spravodlivosti v, v prvom rade. Čiže uh, hovoríme o tej uh, spravodlivosti alebo tej časti uh, tohoto konceptu, ktorý sa aplikuje na, na spoločnosť. Čiže v podstate sú to také základné. Pre niektorých až závisí, koho sa opýtať, čo je spravodlivosť, pre, nieko- pre niektorých až také konštitutívne. Pravidlá hry, ktoré vlastne samotnú tú spoločnosť zakladajú, pretože určujú, ako sa tá hra má hrať, ak, ako tam majú fungovať vzťahy na základe, akých princípov sa majú rozdeľovať hodnoty a tak ďalej. tak ďalej. Je to samozrejme ideál, akože bez neho spoločnosť budovať nevieme, ale keď sa opýtate zase politológa, je to aj prax, ktorá je vymedzená inštitúciami, vymedzená zákonmi, politikami a tak ďalej. Um, otázka je, čo je to tá skutočná spravodlivosť. A tam teda napriek tomu, že som politologička, by som sa prikláňala k tej ríši filozofie, že teda spravodlivosť ako tie základné princípy hry sa odri- odvíja od tých filozofických princípov, tých ustanovujúcich, ktoré nastolujú tie pravidlá hry.
0: A k ním sa asi potom aj trochu dostaneme, že teda čo by tie princípy si mohli byť. Tak na začiatok, Michal, čo je to spravodlivosť?
2: No, to je dobrá otázka, pretože na to všetci odpovedajú rozdielne. Ja teraz už neviem, koľký krát mám so svojimi študentmi na Mysle kurs na tému Ideologies and Utopias in 21st century a rozoberáme rôzne ideológie. A, a sám si uvedomujem veci, ktoré človek vlastne už si čítal v minulosti a znovu a znovu ako to rozoberáme, že my sa celý čas točíme okolo sociálnej spravodlivosti a rôzne ideolo- rôzni prívrženci istých ideí, ideológií alebo až utopií, odpovedajú na tú otázku veľmi rôzne, ale vlastne všetci hľadajú to isté. Každý, či, je, či už liberál, či už komunitarista, či už anarchosyndikalista, každý sa vlastne snaží odpovedať na tú istú otázku, ako nastaviť spoločnosť tak, aby bola spravodlivá z hľadiska toho, aby boli vyvážení ľudia z hľadiska svojho statusu, prístupu k moci z hľadiska prerozdelenia majetku a, a problém je, že vlastne nevedia na to odpovedať a mnohí niekde na konci, tí najsofistikovanejší, rezignujú a povedia niečo v tomto zmysle. Teraz možno niekoho rozosmejem, že vlastne asi to nepôjde dosiahnuť, je to ideál, ale treba sa o to stále snažiť, urputne. A ako v matematike, tí čo si pamätáte, bola, bola limita a vy ste vedeli, že k limite sa nikdy nemôžete priblížiť, ale to neznamená, že to máte vzdať. Hej? Proste treba sa blížiť, blížiť, ale nikdy tam ne- neprídete. Keď niekedy dojdete k limite, tak máte problém. Hej To je ako matematicky. No a, a teraz čisto sociologicky, aby som teda rozprúdil diskusiu nemilosrdne, Takto netreba, to, takto, netreba to vypustiť z nášho zreteľa aj preto, že dejiny civilizácie, ktorá má povedzme maximálne 12 tisíc rokov, že, prvé miesto, ktoré, ináč ja to strašne chcem navštíviť, ktoré je vidieť, že bolo civilizáciou, je ten Göbekli Tepe v Turecku, nikde sa nič staršie nevykopalo, takže naša ľudská civilizácia má maximálne 12 tisíc rokov. A ľudia vlastne za tých 12 tisíc rokov sa stále snažili dosiahnuť nejaký typ spravodlivosti alebo vymedziť sa voči tým, ktorí to e, ničili. A dejiny osvietenstva, dejiny modernity, tie sú už úplne explicitne o tom. Ano, to je proste egalité, fraternité, liberté a, a, a je, tam, je, je, to, je to už definované e, na, naprosto teda explicitne. Ale zároveň my so, ako zo sociológie vieme, že ona vlastne, tá sociálna spravodlivosť, a teraz to ako keby popriem, je vlastne ilúziou. V momente, ako sa narodíme, všetci ako tu sedíme, v sekunde, ako sme sa narodili, začali sa medzi nami otvárať nožnice. Niekto mal to šťastie, že sa narodil v intelektuálnej rodine plnej, plnej materiálneho zabezpečenia a plnej veľmi sofistikovaných rodičov, ktorí viedli nejaký typ diskurzu. A on sa vlastne ani, on, ona sa nemuseli ani snažiť, stačilo sledovať ten diskurs a tí ľudia boli vlastne iní. Niekto to šťastie nemal. Narodil sa v, v, v rodine chýbajúceho otca a alkoholickej matky, kde diskurz nebol vlastne žiadny, tak medzi nami ten človek vyrastol na ulici a takí ľudia sa museli nesmierne snažiť, vynaložiť enormné úsilie ľudské, aby to vôbec dotiahli na, aby vôbec nejako uspeli v tom živote. Čiže niekto môže povedať alebo no sociálna spravodlivosť vlastne neexistuje, ona je nedosiahnutelná pretože rozdiely medzi nami sú neprekonateľné z hľadiska a to sa asi dostaneme neskôr nášho kultúrneho kapitálu. A kultúrny kapitál to nie je kapitál finančný ktorý môže nahanobiť aj niekto kto sa objavil v smotánke a A proste tak urobili z neho akože celebritu. Alebo niekto, kto nadobudne nejaký typ vzdelanosného kapitálu. Kultúrny kapitál, ako hovorí Pierre Bourdieu, je niečo, čo proste tá rodina dá a škola to môže už iba rozvíjať, ale nemôže to dať. A a to je to to prekliatie, že jednoducho istí ľudia majú tak nízky kultúrny kapitál, že nikdy nikdy nebude im umožnené, aby vlastne boli... Aby, aby dosiahli nejaký typ sociálnej spravodlivosti v tej spoločnosti. Hej? To je, je to vlastne krúte konštatovanie, ale zároveň platí aj to druhé. To neznamená, že spoločnosť to má vzdať, spoločnosť sa má stále snažiť, práve vedomá si toho, že istí ľudia istý typ kapitálu kultúrneho nemajú a treba ich skúsiť ťahať hore. Prečo? Lebo je to úctivé k tým ľuďom, ale zároveň je to dobré pre tú spoločnosť. Eno? Je to proste win-win stratégia. Keď, mám, keď už som tých, tých anarchistov spomenul, ako hovoril Kropotkin, kooperácia je vždy lepšie ako kompetícia.
0: Uh, ja by som sa chcel teda dostať k tomu rozmeru, že spomenuli sme tú sociálnu spravodlivosť, ale nevyhnutné o spravodlivosti sa dá rozmýšľať aj v takém tom... Vzťahu, že spravodlivosť, ako ju chápe jednotlivec a spravodlivosť, ako ten štát, mu potom môže nejako... Že z toho presne, ako ste naznačili, že niečo tam bude tá súhra, alebo tam potrebný nejaký vzťah toho, že jednotlivec, jednotlivci, až nejaká občianská spoločnosť, štát a tak ďalej. A ja chcem sa k tomu dostať potom to načrtnúť cez vlastne takú tú asi, neviem, to, že tradičnú nejakú stratégiu, o ktorej hovoril už Platón. Ja som si dneska doniesol jeho dialog štáda, alebo teda ústava, republika, ako to preložíme. Čo je stará myšlienka, ale mi to príde, že stále v niečo tak rozmýšľame o spravodlivosti, ale nedá mi ešte si tak trošku rýpnúť, keď sme úplne v tom začiatku, že čo je spravodlivosť, tak bežná definícia spravodlivosti, ktorá síce nič nevyrieši, ale chcem vám ju dať na reflexiu, že, že spravodlivosť je dať každému, čo mu patrí. Hej. Už sme vyriešili, sme problém, môžeme ísť domov, ďakujeme. Ale teraz, že čo každému patrí... Uh, Dagmar, čo nám patrí, že patrí ako spoločnosť, jednotlivcovi, akému druhu jednotlivca, ako sa nad týmto vlastne dá rozmýšľať, že dať každému, čemu patrí?
1: Tak toto to je v podstate otázka o celých dejinách filozofie, lebo tým, tým sa zaoberajú od, od antiky a, a zrejme ešte aj dávnejšie. Um, Spravodlivosť pre jednotlivca ak, sa mení s dobou. Samozrejme, to, to, čo vnívame, ako sa spravodlivosť dnes má uh, svoje zakorenenie v dobe, v kultúre, uh, v, vo všetkých dejinných, ekonomických, sociálnych zvratoch, ktoré nás spravádzajú a ktoré informujú našu životnú skúsenosť. A uh, to vlastne aj korigujeme to, čo si predstavujeme pred tým, čo komu patrí. A teda vidíme aj v realite, že táto predstava sa aj dnes uh, mení a vyvíja a v súvislosti s náladami v spoločnosti, ktoré sa priostrujú uh, tak, ako sa spoločnosť polarizuje a tak ďalej. No ale tá predstava toho, čo človeku patrí, um, alebo čo je spravodlivé, znova, ako pre takého, takého Sokrata, uh, správodlivé bolo to, čo bolo morálne v prvom rade. To, čo, to, čo bolo morálne voči... Človeku, ale aj voči, voči ostatným. Čiže to bolo, bolo to úzko s, s poznaním. Hej, to je niečo, z čoho by sme tiež mohli dnes viacej čerpať. Ale je, je to teda koncepcia úzko spojená s poznaním, s, s moderáciou túžob svojich vlastných, tak aby neobmedzovali um, slobodu alebo priestor na jej uplatňovanie iných. Hej. zároveň to bola participácia, odvaha a tak ďalej, ale tá myšlienka spravodlivosti bola samozrejme veľmi odlišná od tej dnešnej, pretože tá predstava nebola, že všetci sú si rovní aj vo svojej hodnote, aj vo svojej dôstojnosti čo dnes považujeme za samozrejme a a prirodzené ako východiskový stav vtedy to neplatilo vtedy ako spravodlivosť taká tá spoločenská na tej spoločenskej úrovni sa, sa týkala zásluh, cnosti, prístupu, pozíciám a čest. Hej? To, a, a, akú, akú, mal kto, akú, akú sa komu dostalo cti. A z toho vyplývalo, aké kto zastával pozície v spoločnosti. Ale teda v dnešnej dobe je, je samotný ten koncept... Tako, Samotné naše rozmýšľanie o tom, kto je človek a čomu patrí, je, je veľmi odlišné a ten východiskový stav v dnešnej dobe, po ako staročiach vývoja, má asi najbližšie ku k ľudskoprávnej koncepcii a ku koncepcii ľudskej dôstojnosti. Hej. Čiže to, čo človeku patrí v dnešnej dobe, je... To, čo mu zabezpečuje dôstojný život. Ako nie len holé prežitie, ale život, ktorý je naplnený, ktorý je zmysluplný, ktorý dáva priestor na uplatňovanie sa. A tá spoločnosť má práve za úlohu tento priestor poskytovať tak negatívnymi ako aj pozitívnymi vplyvmi a inštitúciami. Takže. V skratke takto. Samozrejme to je len jedna koncepcia, ale.
0: Áno, že správne tomu rozumiem, že v podstate sme sa posunuli k nejakému takému monizmu, čo sa týka toho, že čo každému patrí, že kedy si to bolo také, že slobodnému človeku angažovanému občanovi a ten patrilo to, ešte keď bol majetný alebo prišiel z nejakej vojny a dostal tam nejakú parcelu, ale neslobodnému človeku patrilo zase niečo mm-hmm. iné. A dneska sa zdá, že aj teda po tej skúsenosti tej druhej svetovej vojne, po, teda tej vlne tých ľudských práv a týchto koncepcií, že zdá sa, že sme v niečom taký taký homogénejšie, zdá sa, že každému patrí to isté, len teda to možno nedostáva. Že je, je toto tá cesta, že dneska tú spravodlivosť sme chápali tak jednotnejšie?
1: Uh, znova, závisí od toho, koho sa opýtame, ale to, to, čo opisujete výsledkom toho, čo Ignatiev nazýva morálna globalizácia, to znamená ten, ten proces etablovania sa hodnôt, v tomto prípade ľudskoprávnych hodnôt, v medzinárodných inštitúciách, akože predovšetkým v rámci OSN, ale aj v regionálnych a ľudskoprávnych inštitúciách. A pôsobením počas toho rozširovania katalógu ľudských práv a počas toho, ako sa tie práva postupne dostávali aj do ústav a jednotlivých krajín, sa preklápali do toho, čo on nazýva, podľa mňa celkom šikovne, obyčajné cnosti. To už je ten kultúrny aspekt, ktorý je dosť odlišný od tých koncepcií a to znamená to, čo si z nich spoločnosť naozaj vezme a preklopí do toho každodenného života. Čiže keď sa bavíme o koncepciách, tak áno, táto morálna koncepcia, ktorá je vycentrovaná na tom koncepte dôstojnosti, je zrejme tá, ktorá je v súčasnosti prevládajúca ale to neznamená, že je prevládajúca aj v takom laickom ponímaní. Hej. Ako, keď sa pozrieme na prieskumy verejnej mienky, napríklad aj na Slovensku, tak veľmi rýchlo zistíme, že väčšina ľudí má napríklad predstavu o demokracii, že je to, je, ako tie pravidlá hru, hry sú také, že sú voľby a... Po voľbách víťaz berie všetko, hej. obsadia sa úrady, proste to k tomu patrí, veď my, my vám chceme dobre, je to proste v záujme spravodlivosti A valná väčšina l- ľudí, myslím, že 60% opýtaných, tých, ktorí sú presvedčení, že, že demokracia je ten správny systém, je presvedčená, že, že, že takto to je, že proste demokracie je vláda väčšiny, aj na úkor menším. Že tak je to v poriadku, tak to má byť. Čiže koncepcie a prax.
0: Tak ja, ja si spravím takú mentálnu aj fyzickú poznámku, že k tomuto sa dostávame, že chápanie spravodlivosti ako moci. Že to je tiež taká celkom stará myšlenka. Uh, Michal, uh, spravodlivosť ako dať každému, čomu patrí. čo patrí. Čo nám patrí?
2: No ja som si inač po tej otázke spomenul na to, ja už som z tej generácie teda, uh, my sme to počúvali na základnej škole aj na strednej, že každému podľa jeho možností, každému podľa jeho potrieb. A vtedy, ako my sme to počúvali, sme si hovorili, čo to je za blbosť? čo, čo to sú úplne nezmysly. No a ja dnes teda, a uh, serióznejšie, ja nie som marxistom, ale ja sa nemám ostých pozrieť na Marxa, či už mladého Marxa ekonoma, alebo starého Marxa revolucionára a uh, po, pozrieť sa, čo vlastne on svojou kritikou kapitalistickej modernej spoločnosti ako, ako prispel k tomu, ako sami seba dnes vnímame. No a v momente, kedy odstránime to, to materiálnosť toho, že teda by som povedal, odstránime to naše zvecnené vedomie, ktoré, to je ten, ten marxistický termín, s ktorým aj ináč akož veľmi súhlasím, pretože to, keď sa pozriem okolo seba, tak vidím, že ľuďom žijúcim na Slovensku zvecnelo vedomie v miere, ktorá je nebývala. To je teda, musím povedať, kapitalizmus vo veľkom štýle. Marx, keby to videl, tak by napísal ďalšie pokračovanie kapitálu. No a, ale keď to neberieme materiálne, hej, skúsime sa na to pozrieť ináč, tak zrazu sa bavíme o niečom inom že, že, to, že to každému podľa jeho možností, to je napríklad o tom, ako sa snažiť z marginalizovaných ľudí robiť nemarginalizovaných ľudí, ako, im, ako ich vytiahnuť, lebo oni majú nejaké, pod každému podľa jeho možností. Ak vidíme v tom prostredí ľudí, ktorí tie možnosti by mali mať, lebo na to jednoducho majú, a tých ľudí je tam nie málo, No takto to o tom, tak ja vnímam, hej? každému podľa jeho potrieb, no a potrebou potrebo ľudí nie je obklopiť sa matériou, ale žiť plnohodnotný, kvalitný život a napríklad žiť šťastný život. Hej? A, a v momente, kedy tú matériu ako odstránime ako je, jediné nie, niečo, čo, čo, čo máme dosiahnuť, tak zrazu toto v skutočnosti komunistické heslo, na prvý pohľad nezmyselné, dostáva úplne iné konotácie a ja sa s ním viem stotožniť.
0: Je to už teda taká, neviem či uh, nadinterpretácia alebo reinterpretácia, ale presne, že keby sme išli do toho, že teda uh, čo každý potrebuje. A ja, som, ja som si to spraval takú poznámku, že keď hovoríme o tom, že spravodlivosť, ako dať každému, mu patrí, že, že aj teda sa mi, to, sa mi to tak javí, že dneska je to o to viacej také, Um, také jednoduše s tým, že ten demokratický princíp je tam, je, je tam prítomný, že, že to, čo každému človeku patrí nevyhnutné a teda túto otázku by som chcel trošku otvoriť, že predpokladá, že hovoríme o tom, že človek je nejaký. Hej? V tom klasickom žargóne by sme povedali, že, že má nejakú tú prírodzenosť, alebo niečo také, že niečo nás robí šťastným podobným spôsobom a tak. Tým pádom, že ako bolo aj spomenuté, že keď Sokrates rozmýšľal o šťastnom človeku alebo teda, že čo by bolo spravodlivé pre človeka, tak vtedy tie ideály boli, že je to človek mysliací, alebo na druhej strane človek plne angažovaný v politickom živote, čo mu patrie možnosť vzdelania, že by sme povedali, že že povinná školská dochádzka, že to už je veľká revolúcia v spravodlivosti, že niečo takéto. A súčasne aj ten element toho, že umiernenosť alebo nejaký ten, že že človek sa naučí nejaké tej miernosti a v, tých, v tých svojich túžbách, lebo potom vzraste ten, jeho, ten racionálny potenciál. Že Toto by povedali vtedy a že je to asi, že, že súhlasili by ste s tým, že ten pohľad na spravodlivosť v niečom ide ruka v ruke, alebo že meniaci sa pohľad na spravodlivosť ide v niečom ruka v ruke, tá úmera s tým, že zmeniacím sa pohľadom na to, že kto je človek že čo nejakým spôsobom, lebo opäť, že, že keby sme zostali v takej, tej, takej možno prídzejšom marxistickej teórii Marx, ktorý teda študoval antickú filozofiu a teda tých antických materialistov, že predsa len tá ekonomia je. To sú tie materiálne pohyby, hej, že, ktoré vieme v spoločnosti vidieť. že ultimátne ten jeho pohľad na človeka, tú jeho identitu, že by si neviedol k tomu, že ten, to rozvíjanie toho intelektu a to čítanie a rozmýšľanie na tá, tá kontemplácia aristotelovská, že skôr to naozaj bolo, že má vlastniť teda tie prostriedky, cez ktoré sa seba realizuje a je si by bol ten človek, ktorý teda ich má, ako ten, ktorý môže o nich iba rozmýšľať. Súhlasili by ste s tým, že to kopíruje teda tú, tú, tú ľudskú prírodnosť A to je teda tá otázka, že ako chápeme tú ľudskú prírodnosť dnes? Vzhľadom na tú otázku tej spravodlivosti dnes.
1: Musí to s tým úzkom súvisieť, hej? pretože od, nevieme riešiť otázky spravodlivosti bez toho, aby sme si vedeli odpovedať na to, čo, kto je človek, aký je človek, čo je jeho poslaním možno. Pre, pre mnohých mysliteľov a čo má, na čo máme spoločnosť. Čo, čo má spoločnosť na, na, čo, na čo ju ustanovujeme, ak, aký, aké poslanie má uh, v súvislosti s týmto um, s ľudskou prírozenosťou spolňať vlastne. Takže áno, ako kedysi samozrejme um, tým poslaním človeka, teda podľa toho, platonovského ideálu bolo, bolo vzdelanie, zdokonalovanie sa a, a teda spravodlivosť sa odvíjala od toho a postupne s tým, ako sa vyvíjala doba, tak človek bol napríklad boží a jeho poslaním, a poslaním bolo v podstate nehrešiť alebo teda držať sa pri zemi a byť odrazom Božím. Už aj to bol pokrok, že človek bol vnímaný polúterovi ako schopný toho, aby bol odraz, odrazom Boha vo svojom každodennom živote, že mu bolo priznané mať kapacitu premýšľať a rozhodovať sa sám za seba. To je, to je ako tiež dosť veľký posun v, v súvislosti s tým, ako rozmýšľame o človeku. A vlastne táto koncepcia človeka, racionálneho človeka, ako agenta, ktorý sa má rozhodovať sám o svojom živote, je, je s nami doposiaľ je to jedna z tých primárnych motivátorov aj rozmýšľania o správodlivosti. Keď Michal hovoril o, o, o tom preloženom komunistickom kredi alebo tom oprášenom, zbávenom materiálna, tak v podstate opísal um, časť dnešných koncepcií spravodlivosti, ako Amartia Sen, alebo proste Capability Approaches, ktoré v podstate tiež sú o tomto. Ale druhá vec zároveň aj je, um, aj keď dnes už máme o mnoho bohatšie poznatky aj, aj z vedy, z antropológie, z psychiatrie, z kognitívnych vied, neurobiológie, od Uh, samotnej uh, povahe uh, človeka, alebo teda, či je človek uh, ako pejoratívne povedaný dobrý alebo zlý, či, či má človek sklony ku spolupráci, alebo uh, k súťaživosti, ku konfliktu. Hej. Uh, to je uh, vážna otázka, od ktorej sa bude odvíjať to, akým spôsobom budeme premyšľať aj o tom, čo človeku patrí, do akým miery budeme opatrní smerom k človeku, keď mu budeme prisudzovať práva a ako nastavíme spoločnosť, aby sme teda takého človeka buď podporili alebo obmedzili. Hej? Takže to, počas storočí filozofie, to, toto bola jedna z kľúčových otázok, a tak v dnešnej dobre už toho vieme oveľa viac. Vieme, že človek je teda aj, aj má predispozície aj ku kooperácii, ktorá je do veľkej miery vrodená, dokonca oveľa viac, ako v iných druhoch živočišnej ríše. A samozrejme, že je, že je schopný aj, aj obrovského zla. A v tých koncepciách spravodlivosti sa to samozrejme odráža, pretože tá, tá inklinácia ku kooperácii tá, tá je zakotvená práve v tej ochrane osobnej slobody a v tých predstavách, že štát má zabezpečiť ten priestor, aby sa človek mohol rozvíjať a rozvíjať svoje talenty, schopnosti. A potom ale samozrejme koncepcie, ktoré strážia pred tou kompetitívnou, konfliktnou súčasťou ľudskej povahy, to sú tie, ktoré nám zabraňujú obmedzujú nás, stávajú limity a tak ďalej a tak ďalej. Čiže znova závisí od toho, ktorá koncepcia u koho prevládne a tak vníma spravodlivosť.
0: Ľudská priadenosť?
2: No, jednoduchšie otázky nemáme, čo? No dobre, tak ja, ja v podstate náš Dagmar povedal mnohé z toho, čo, čo poviem, v tej filozofickej tradícii, a teraz to strašne zjednoduším, hej, teraz musíme to zjednodušovať, máte dva základné pohľady na človeka a jeho prirodzenosť. Jedna hovorí, človek je zlý, necnostný, problematický, čudný, preto musia byť inštitúcie kultúry, ktoré ho budú civilizovať, ktoré ho budú dávať do laty. Áno, Machiavelli, že je proste množstvo filozofov. A potom je druhá, ktorá hovorí, nie, Človek sa rodí dobrý, ľudia sú dobrí, ale tá zlá spoločnosť ich kazí. Preto sa musíme snažiť tú spoločnosť robiť lepšou, lebo ona potom tých ľudí nepokazí. Že? Rousseau, Godwin, neviem, no, množstvo. Hej? No a, a presne ako povedala Dagmar, to, toto je taký pohľad veľmi, veľmi dichotomický a ono je to všetko zložitejšie. Keď Zygmunt Bauman vypustil svoju knižku Holokausta, Modernita, No tak vlastne viacerí zažili šok a samozrejme, že on tam, on tam vlastne ani necituje toho Zimbarda, on tam nenarába s tými príkladmi všeobecne známymi psychologických experimentov, ktoré odhalili, že, že to zlo vlastne viete prebudiť u ľudí naprosto neuveriteľným spôsobom, pretože my nemáme len vedomie, my máme podvedomie, ale aby to bolo ešte lepšie, máme to nevedomie, kde sú uložené veci, o ktorých vôbec nevieme, že ich máme. Niekto proste v pokročilom veku zistí, že, že má sadistické sklony. Niekto v nejakom veku zistí, že má nejaké úplne uletené sexuálne fantázie. On vôbec nevie, odkiaľ to prišlo. Tí ľudia bojujú s tým, ale, ale je to v nevedomí, proste to je silné. Na no to je presne to, že to všetko má na, 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 to, na to vplyv no a ľudia nie sú dobrí a zlí. Čiže ten Bauman, vlastne to to strašné, čo on v tej knižke hovorí, kedy každý citlivý človek, ktorý to číta, tak sa nad sebou zamyslí, lebo on hovorí, šokujúce nie je iba to, že sa ten holokaust stal. Ba dokonca nie je šokujúce ani to, že by sa mohol stať znovu. Ale aby to bolo lepšie, ono to nie je šokujúce ani, ani to, že by sa to mohlo stať nám, komukolvek z nás. Ale najšokujúcejšie je, že by sme to vedeli urobiť aj my. Tak, ako tu sedíme, niektorí z nás. Hej? A, to, a, a vtedy proste, keď to čítate, spovete, fúha, že naozaj? No a naozaj. Hej? Proste to stačí dobre prebudiť to zlo v človeku a, a, a mno, mnohí to za, zažili za svoj život a a spätne proste, ako mnohí ľudia majú kocovinu z toho, čo robili vo svojich životoch, že? O tom sme videli spusty filmov, čítali veľa knížiek. Čiže preto hovorím s tou ľudskou prirodzenosťou, je to... Dnes už nemáme také tie veľmi vyhranené pohľady ako v minulosti, že? E, filozofie, lebo, lebo vieme v tom postmodernom duchu, v čase tekutej modernity, že uchopiť to vlastne... že vlastne máme tú bázeň, že to nevieme úplne uchopiť. No.
0: To bola vlastne moja posledná otázka k tejto téme ľudskej prírodzenosti. že či tá logika naozaj nevedie k tomu, že ak tá spravodlivosť kopíruje tú ľudskú prirodzenosť v nejakom kauzálnom vzťahu. A žijeme v postmodernej dobe tekutej identity a tej ľudskej prirodzenosti, ktorá je, vnímame ju teda, že ťažko uchopiteľná, meniaca sa a tak ďalej, že nepočiarkuje iba to ten záver, že tá spravodlivosť rovnakým spôsobom bude veľmi tekutá?
1: Podľa mňa nie, <laughs> Podľa mňa je to práve naopak, lebo aspoň teda, aspoň teda z tých antropologických, psychologických prieskumov vieme, že deti majú silné sklony ku kooperácii a potom nie, nie je to diskusia Nature versus Nurture, ale, ale oboje. Proste oboje je pre nás nesmierne dôležité. Od veku približne 4 rokov sa učíme kultúrne vzorce, reciprokujeme to, ako sa k nám správajú napríklad rodičia alebo okolie, um, opakujeme, učíme sa, učíme sa hodnoty, internujeme ich, vymáhame ich od okolia a, a tak ďalej. Žijeme proste v hodnotovom svete a ten do veľkej miery určí ten výsledok, či aj tá spoločnosť bude kooperatívna alebo založená na tolerancii, empatii, spolupracujúca, alebo či bude kompetitívna, e, klanová a, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že, že práve, že e, tie pravidlá, ktoré určujú sociálnu spravodlivosť, sú kľúčové, pretože majú do veľkej miery, a nie, nie úplne, schopnosť formovať tú spoločnosť. Samozrejme, keď hovoríme o hodnotách inštitúciách, tak tá schopnosť formovať Kultúry uh, trvá strašne dlho. To, ako nedá, nedá sa zmeniť kultúra z dňa na deň, alebo ani z roka na rok. To ak, tak v optimistických prípadoch trvá 10 ročia a naopak aj, aj tie prevládajúce kultúrne vzorce vedia ohplyvňovať uh, inštitúcie, ich chod, akým, akým spôsobom uh, akým sú efektívne alebo prázdne. Takže, ale tá, tá kultúra má obrovskú silu. No
0: tiekú tá spravodlivosť?
2: Nie, ja by, ja by, som, ja by som toto nerelat, nerelativizoval. Ja, ja súhlasím s Dagmar, že, že predstava o spravodlivosti v tej modernej spoločnosti vlastne existuje. Že, a že existuje spôsob... Takto. Je, je všeobecný konsenzus v tej modernej západnej spoločnosti, že čo sa robí, čo sa nerobí, akým spôsobom sa vysielajú signály do tej spoločnosti. Existuje konsenzus o tom, že, že v tej spoločnosti sa dá to zlo prebúdzať a naopak, že, že treba do neho púšťať vlastne to dobro. To znie hrozne moralisticky, ale ja, ja, ja vôbec nemoralizujem teraz, že, že vlastne ľudia, ktorí o týchto veciach aktívne premýšľajú, a každý o tom premýšľa ináč, Práve preto cítia, keď, sa, keď, keď príde niekto ako Donald Trump do, do, do ofisu, tak oni vlastne automaticky cítia, že niečo je zle. Hej? Proste, aut, proste, že defaultne je to celé zle. A, a ani nemusia počúvať argumenty, lebo vlastne vidia, že niekto púšťa do tej spoločnosti jed. A, a my to zažívame na Slovensku teraz. Hej? Čiže, čiže napríklad ja, ja keď o tých veciach rozmýšľam, tak tak e, nerelativizujem tie veci, že, že proste e, existuje predstava o sociálnej spravodlivosti, ktorú niektorí ľudia proste naprosto aktívne spochybňujú. A je to častokrát aj to, že oni nevidia, aj ja som tým začal mimochodom, že nevidia za tým, že boj o sociálnu spravodlivosť sprevádza ľudstvo už celé tisíce rokov e, a je, je krvavý. Sú v tom proste milióny mŕtvych ľudí, ktorí bojovali za nejaký typ spravodlivosti. On mohol byť vnímaný cez náboženské slobody, on mohol byť vnímaný cez rôzne slobody. Hej? A, a, a tých posledných 200 rokov, no však, a teraz, však ja nie som socialista, hej, ale t- no, to nie je náhoda, že tá socialistická vlajka je červená. Hej? Ona má symbolizovať krv, proste krv preliatu v mene sociálnej spravodlivosti. Čiže to, ja, ja by som to ne, naozaj nerelativizoval, pretože, pretože vlastne znovu, každý, keď sa pozriete na akých, akúkoľvek ideu, ktorá keď to niekto berie vážne, od anarchizmu až po, až po libertarianizmus, či už ten anarcho-libertarianizmus, alebo taký ten ekonomický, všetci stále a znovu a znovu sa točia okolo sociálnej spravodlivosti a sú presvedčení, že ich re- recept je najlepší. Mm-hmm. Ale v skutočnosti hovoria stále o tom istom všetci. Mm-hmm.
0: Posunul by som to teda už k sľubnému Platónovi a jeho dialogu štát alebo ústava to týmto spôsobom, že um, Platón mal takú myšlienku a opäť sa iba trošku rozšírime to, o čo sme sa bavili, že, že aká je ľudská prirodzenosť podľa Platóna, že kto sme ako ľudia, tak to najdôležitejšie je naša duša. Takže duša je to, čo nás nejako identifikuje a teda čo je duša to už našťastie aj na tomto podcaste, ale aj v tomto fóre už bolo prediskutované, tak nájdete to na našom archíve. Každopádne tá Platónova myšlienka bola veľmi jednoduchá. On hovoril, že spravodlivosť neexistuje, Existuje iba spravodlivý človek. Spravodlivý človek koná spravodlivo a keď ich je viac, vytvárajú spravodlivú komunitu, keď ich je ešte viac, vytvoria spravodlivú krajinu alebo štát. A tá myšlienka teda je dvojta, že prvá, že spravodlivý človek je človek, ktorý má harmonizovanú svoju dušu. Že je usporiadaný, lebo, a opäť to je, to je celkom taký zaujímavá, ešte taká prvotná psychológia, že, že podľa Platona má ľudská duša tri časti. Že dneska sa tak povie, že však duša to je jedna vec, že to je asi teda tá racionalita, alebo niečo to také, také to mentálne. Uh, Platon hovorí opak, a má na to hrozne pekný obraz, keďže Platón a tá, tá doba používala len silné obrazy. On hovorí, predstavte si jazdca na koni, ktorý teda teda nie na koni, s vozom. A teda ten voz je zapriahnutý na dvoch konяў. Jeden kôň kon je tak že noble, že je taký taký cnostný alebo taký taký, taký bojovný, bielý kôň, a druhý je taký čierny, taký, taký zhýralý, taký krývajúci, taký nevie kam á ísť a proste neovládateľný. Dekadentný. Dekadentný, ďakujem. A do tretice teda je tam ten pohonič alebo ten jazdec. No a často ľudia robia chybu a myslia si, že teda tá duša to sú tie dva kone. Nie, že to je naša racionalita, emotivita, ktorá bojuje ako tak ďalej. A Platón už vtedy dávno hovorí, že, že nie, tá duša sú všetky tri veci naraz. Že ten čierny kôň je nevyhnutná ľudská súčasť, ktorá je tá emotívnosť, tie pocity, ale súčasne je tá, 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 tá apetitívnosť, že tá sexualita, ten drive, takéto, uh, takéto dionýzovské. Na druhej strane ten biely kôň je takéto... To nie je ten rozum, to je, ten, to je tá odvaha. To je ten človek, ktorý rád riskuje. To je ten dobrodružný človek, to je ten taký ten až vojenský, hej, že taký ten, ktorý sa nebojí. No a potom je tam ten jazdec, ktorý je teda ten rozum, a tá duša je harmonizovaná vtedy, keď ten rozum, tá logika, ten intelekt vie udržať tieto dva kone, tak, aby šli rovno. Hej, že a to je tá harmonizácia tej duše. Toto hovorí Platón. A že a vtedy ten človek je schopný konať spravodlivo. Že? tak nehovorí, že čo je to spravodlivosť. Je to každému, že, že spravodlivý človek vie, čo to znamená konať spravodlivo, lebo bude konať z nejakej vnútornej rovnováhy. Že to je prvá vec u Platón. A druhú, keď hovoríme o tej sociálnej spravodlivosti, Platón robí takú fintu a hovorí, že čo je spravodlivá krajina. No to je spravodlivá duša vo veľkom. Hej, že to je krajina, a teda tu sa môžeme dotknúť tých otázok, že či bol Platón protokomunista, protofašista alebo kto, že on vlastne tvrdí, že tá spoločnosť musí byť... Niečom kopírovať tú dušu. Že musí byť niekto ako keby tý, ten, ten čierny kôň, že je to nejaká trieda pracujúcich ľudí, tí, ktorí nejakým spôsobom budú robiť takúto tú, takú tú bežnú prácu, povedzme. Potom bude trieda vojakov, ktorí budú teda ochraňovať tú spoločnosť, lebo to je ten bielý kôň, ktorý má taký ten drive. No a potom bude tá, tá, tá trieda tých vládcov, alebo teda ešte v tomto dialogu, ale neskôr to teda Platón trošku pozmenil, tak toto bude ten filozof král, ktorý teda bude ako tá elita na vrchu to spravovať. ale. A tam je to, že, že táto spoločnosť mala byť že harmonizovaná, že má to byť nejakej symbióze týchto, týchto rôznych tried, že nie je to v nejakom vykoristovaní. Čiže toto bola že stará platónova myšlienka o tom, že čo je to spravodlivosť. Že vlastne spravodlivosť je spoločenstvo spravodlivých ľudí, ktorí v nejakom tom synergickom, mohli by sme nazvať nejakom, nejakom kooperatívnom modele, že ju sami produkujú. Že v niečom tá spravodlivosť je vedľajší efekt. Je, že keď sa sústredíte na spravodlivosť, tak ju nedosiahnete. Sústrete sa na to, aby človek bol dobrým človekom. A on potom bude konáct spravodlivý. Čo si o tomto myslíte?
1: E, vďaka. Um,
2: to už je aj odpoveď. Tam,
1: <laughs> no, e, myslím, že hlavný... E, myslím si, že veľa z toho, čo Platón povedal, e, je rozumné a aplikovateľné ešte aj, e, aj dnes. Do veľkej miery. Keď si predstavíme takého spravodlivého človeka, filozofa kráľa, čo, čo potrebuje k tomu, aby, sa tam do, aby, aby bol ten najlepší možný filozof král, potrebuje k tomu spústu vecí. Hej, potrebuje, potrebuje k tomu v podstate celé to mesto. Potrebuje mať, no, jednak istý pôvod, povedzme si priamo v tomto prípade, potrebuje mať nejaké ekonomické zázemie, a potrebuje mať prístup k vzdelaniu, k školám, potrebuje byť relatívne zdravý, aby sa tomu mohol venovať a tak ďalej, a tak atď. Čiže túto koncepciu, keby sme preložili do dnešného sveta, tak je to vlastne koncepcia všetkých tých pozitívnych, negatívnych zábezpiek e, e, sociálnej spravodlivosti v praxi. Hej. Samozrejme, že dnes už nemáme predstavu, že niekto sa s tými danosťami rodí, že je predurčený, byť v niektorej triede, ale že teda sme si rovní o svojej dôstojnosti, sme si rovní v tom, že sme ľudské bytosti a že máme rôzne danosti. Skôr, skôr máme predstavu o tej pluralite danosti, ktoré tá spoločnosť má, má dať priestor rozvíjať. Neznamená to samozrejme, že že výsledkom spravodlivosti má byť, že všetci si, si budú rovní vo výsledkoch, v, v, v prímoch, vo vzdelaní a tak ďalej. Ale spravodlivá spoločnosť by mala dať tú, tú možnosť. Aspoň. Hej. Ale ja by som z Platona zobrala z tej koncepcie duše ešte jednu dôležitú vec, ktorá definuje našu dobu. A to je práve ten, ten tímos, tá túžba um, predovšetkým po uznaní, po po rešpekte, ktorá je silnou časťou našej duše. A to je, myslím si, že ten ten element duše, ak to tak môžem nazvať, ktorý je v dnešnej dobe extrémne dôležitý. A taký mobilizačný. Tá túžba po uznaní. a, A v podstate je to súčasť dôstojnosti, konceptu dôstojnosti. Ale je to taká dvojsečná zbraň. Pretože Tento týmos, tá túžba po uznaní sa týka tak koncepcie jednotlivých ľudských práv, individuálnych ľudských práv, tej progresívnej koncepcie dôstojnosti, ale aj takej tej kolektívnej. Proste túžba po uznaní na základe príslušnosti k národu, k náboženstvu, k rase. A to, čo už Michal spomínal, taká tá reakcia dnes, taký ten pushback Trumpovský a a podobný, ktorý v podstate spochybňuje to, čo považujeme za sociálnu spravodlivosť, tiež vychádza z tohoto koncepciu Timo, z z tej túžby po uznaní. A v podstate je to predstava, a to je celkom problém, predstava toho, že sociálna spravodlivosť zlyháva pre veľké skupiny ľudí, ktoré majú pocit, že uh, ich status nie je dostatočne uznaný, a že uh, oni dostatočne nepatria do, do spoločnosti, dokonca, že im je krivdené, uh, že ich situácia v spoločnosti sa, sa zhoršuje. A uh, myslím si, že do, do, veľkej, uh, do veľkej miery toto tento drive, ten taký dvojsečný dôraz na dôstojnosť uh, určuje aj, aj tie premeny, uh, ktoré sa týkajú so, uh, sociálnej spravodlivosti v posledných 10 ročiach u nás. No, takže TIMOS. No.
2: Tak tu teraz vidíte dva ľudia z zbysl- Hovorím ešte? Počuť ma. Že dva ľudia z bysly prišli a pridal sa tretí a hovoríme o Platónovi. Keby ste mali tú možnosť rozprávať s našimi študentami, keď počujú meno Platón, tak im sa roztrasú kolena. Nechcú o tom už počuť, lebo študovali to veľmi podrobne. to však Dagmar to veľmi dobre vie. Že o presne, 5
1: rokov sa potom už tešia.
2: Ale, presne, oni ako keby to našli potom v tej budúcnosti, lebo každý, kto niečo, čo je len málo vie o filozofii, tak určite sa dostal k tomu, že k tomu tvrdeniu, že filozofia neexistuje, sú už iba interpretácie Platóna. Hej? A, no tak my to tu teraz predvádzame tak to, ako do istej miery. Ja, ja, nechcem, ja, ja sa nechcem hrať na, na človeka, ktorý je odborník na Platóna, nie som. Ja to mám tie, tiež naštudované ale, a tiež to používam, ale ne, necítim sa v dobre v tom, aby som predstieral, že, že som... Mne sa, mne sa tie, teraz ten biely čierny kôň, lebo to je, to je veľmi, podľa mňa, veľ, veľmi pekná metafora, ktorá vlastne krásne zapadá do modernej spoločnosti v tom, že tá moderná spoločnosť je má, o... to som asi ja, prečo? Ja som... A ja som myslel, že som to vypoliesal. Ja Platón volá. Ospravedlňujem sa. Ospravedlňujem sa. no, e si to musím vypnúť, prepačte uh, Kde som skončil? Metafora dvoch koník, že Dvoch koník. Koní. No, že, že to je vlastne v tej modernej spoločnosti... Uh, dôležité povedať, že ono, my sme takí ako, by som povedal, roztrhnutí. Na jednej strane individualistická spoločnosť, to je ten jeden kôň, ja to teraz aplikujem, hej, uh, kde vlastne logika modernej kapitalistickej spoločnosti hovorí celkom jasne. Kopeš za seba. Máš byť úspešný. Niektorí povedia, buď úspešný a postaraj sa o svoju rodinu. Keď sa o to postaráš, nemusí sa o to starať niekto iný, tá spoločnosť. Výborný si, plnohodnotný člen spoločnosti. No a na druhej strane, Máme spoločnosť, ktorá stráca svoju sociálnu koheziu, to je ten druhý kôň. Ro- Rozklada sa v priamom, v priamom pre- prenose sociológovia dneska úplne otvorene hovoria o tom, že tá spoločnosť vlastne prestala existovať, že to, čo vy, všetci poznáme zo sveta sociálnych sietí, že existujú tu nejaké bubliny, to, ne, to nepriniesol internet, ani sociálne siete. Že to tu máme ešte od tú predstavu toho, od Jürgena Habermasa. Tento písal snad pred 35 rokmi, že, že vo svojej knižke štrukturálna premena verejnosti. Presne toto. No a tým pádom to sú dva princípy, ktoré sa zrážajú. Úplne sú protilahle. A my sa vlastne potom čudujeme v tom bežnom živote, že ako je možné, že nám to prestáva fungovať. No ale tak odpovede no však ale vieť, taký dôraz dávate na ten individualizmus, že sa nedivte, že tá spoločnosť sa rozpadá. Hej? A, a po, potom prichádzajú samozrejme už po, pomerne také ne, neadekvátne reakcie, ktoré hovoria, nie, ten individualizmus musíme potlačiť, musíme, áno, a, a zase je to overreaction na druhú stranu. A, a ja, ja vždy tvrdím a teraz posledné, čo poviem, že, že treba byť tom ako vyvážený. John Zóneneš, matematik, to konec koncov kedysi vedel spočítať ako úplne precízne. Tvrdenie, že je dobré, keď ľudia kopú iba za seba, je nezmysel, ale nie len, že to je morálne ťažko obhajiteľné, ale je to nezmyselné aj, aj ekonomicky. Proste tá spoločnosť, taká spoločnosť, kde budú všetci kopať iba za seba, nebude dobre fungovať. Naopak, spoločnosť, ktorú sme, to je dnešná spoločnosť, je slovenská, že? Naopak spoločnosť, ktorú sme zažili v minulosti, povedzme v 50. rokoch, kde bola snaha, že všetci majú sa obetovať v prospech celku, nemajú vôbec hľadieť na seba, aj keby trpeli Stachanovci, 16 hodín budú rúbať ten, to, to uhlie, to je jedno, že im odíde chrbát, ale hlavne sa obetovať v ten prospech toho celku, tak vieme, že to nefunguje. Proste dlho, nielen dlhodobo, ale že to je nezmysel. Na ten John Nash to bol schopný spočítať matematicky, že najlepšie fungujúce spoločnosti sú tie, ktoré vedia toto zladiť ľudia sú schopní kopať za seba a zároveň za ten celok. Aj to je matematicky vyjadriteľný, by som povedal, prienik. Či to nie je, to, to, te, teraz už nehovorím nejakú filozofickú úvahu, pretože ten John Než to naozaj spočítal matematicky.
0: Ja som ešte na dôvažok, teda, aby sme, nieže ukončili Platón, ale posunuli sa s Platónom ďalej. Um, že Platón teda, ono sa tak hovorí, že bol teda ranný, stredný, neskorý Platóna, že tie myšlenky sa nejako vyvíjali a teda ono je také krátka, humoreské, že on síce začal s tým štátom, kde teda takto to malo byť usporiadané. Uh, potom prišiel s dielom, ktoré sa neskôrlo, sa dalo prečo, že štátnik, že teda, že aha, tak asi to už nebude ten filozof král, ale chce tam nejakú silnú politickú ruku a, a nakoniec prichádza s dielom, ktoré sa že zákony kde teda ten dôraz na to, že aha, že asi tá spravodlivá spoločnosť potrebuje k tomu všetkému ešte nejakú takú štruktúru, ktorá teda by bola nemenná. A tam je to pekné, že sa ten Platón akože v niečom približuje k Aristotelovi v tom, že tá aristotelovská koncepcia zákona bola aj, že, neviem teraz presne to grécke slovo, ale že, že zákon má povahu priateľa. Že zákon je tu na to, aby ťa akože viedol, nie preto, aby, ty ten zákon akože potrebuješ a už bolo to v niečom aj spomenuté, že tá spravodlivosť si vyžaduje aj tú, teda tú, tú právnu, uh, tú, tú právnu koncepciu. Uh, ja by som sa v duchu Platona spýtal takú možno ešte provokatívnejšiu otázku. Načetli sme to, ale um, začnem asi takýmto tvrdením a potom ho vysvetlím a položím otázku, že niekto by mohol povedať, že bez Boha nie je to spravodlivosti. Nej? A čo, čo sa tým dá myslieť? Uh, tá antická tradícia, aj cez, cez Platóna, že keď sa začítate aj do toho štátu, aj potom do iného dialogu, že Gorgias, že je tam ten dôraz na to, že, že Platón a teda jeho ústami Sokrates, je taký idealista, hej, že ten spravodlivý človek tak ďalej, Ale potom, že, že Platón, Sokrates, ukáž nám toho spravodlivého človeka. No a dostávame sa tam k takým viacerým um, veciam, že, že v tomto dialogu štát je tam tá uh, postava uh, toho tra, uh, Trachymacha, ktorý že hovorí, že spravodlivosť je v podstate iba právomocných. Že je to také, že hrať sa na to, že ok, že spravodlivosť môžeme získať, ale ono de facto je tam tá otázka, že ako to povedal Tucitides predtým v tom svojom diele dejiny polopovenskej vojny, že, že mocní robia čo chcú a slabí trpia, čo musia. Hej, že a toto je v podstate tá antická koncepcia spravodlivosti, i keď teda sa to snažil niekto zlomiť. No a že keď prišla teda tá, tá Sokratovská vlna, alebo tá platónska vlna toho, že nie je však spravodlivosť sa dá dosiahnuť, tak tam je taký zamlčaný predpoklad, že, že spravodlivosť sa síce dá dosiahnuť, ale koľko s nej by povedali na tomto svete. Hej. a tam je takéto známe, čo bolo aj teda v tom dialogu Gorgias, kde je tam taký iný sofista, taký žiak toho Gorgiasa, Kalikles, ktorý hovorí, že no viete, retorika, ako tá súčasť človeka, ktorý vie byť spravodlivý, že to je iba na presahovanie presadzovanie svojich záujmov, teda nejakej moci. A povedal s tým, že to, to bola taká diskusia, že že čo je, čo je teda dobré pre človeka, že spravodlivo strpieť, teda nespravodlivo strpieť alebo nespravodlivo skonať. Lebo ten spravodlivý človek ako keby vždy ťahá za ten kráčší povraz. No a tam teda prišiel Sokrates z tomu záveru, že tak lepšie je pre človeka tú nespravodlivosť znášať, s tým, že už tam začíname rozmýšľať tým, že asi to je skôr ideál, tá spravodlivosť. No a do toho prišiel proste stredovek, či už v tých častiach nejakej patristiky, scholastiky, až neskoršej scholastiky. A začalo sa tam rozmýšľať tej koncepcii toho, že, že spravodlivosť vlastne je taký, také cestovanie v čase, že tá ultimátna spravodlivosť príde až s niečím takým, že s tým posledným súdom. Že my teraz musíme v tých slovách toho Platóna a Sokrata, že trpieť tú nespravodlivosť. Sice akože snažiť sa o čím viac spravodlivosti na svete, ale v niečom a priore vieme, že tá plnosť tej spravodlivosti, tá, to, že tá utopia sa tu, sa tu nedá realizovať. Um, príde mi to tak, že veľakrát, keď ľudia rozmýšľajú o spravodlivosti, tak stále rozmýšľajú ako keby v tejto rovnici. Že, že síce to nepovedia, ale že, že naozaj sa tak nejako predpokladá, že tá spravodlivosť bude až potom. Hej, že, že naozaj, nehovorím, že to vedie k nejaké takej pasivite, že nesnažia sa byť spravodliví teraz, ale že akoby sa tam, a toto mi príde, že tak, 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 taká už od antiky, že si to trošku nesieme, že ak chce byť niekto spravodlivý, tak fakt až potom. A teda, aby sme dokončili toho Platóna, tak naozaj veril v to posmrtné. Uh, u Aristotela to bolo trochu iné, ale teda ten neoplatonizmus a tá inšpirácia pre kresťanstvo, aj keď to je zase komplikovaný príbeh, že sa mi to zdá, že aj dneska to ešte tak trochu máme. že Keď rozmýšľame o spravodlivosti, tak to berieme ako niečo, čo príde až potom v tej svojej plnosti. Uh, čo vy na to?
1: <laughs> Áno, aj. Um... Áno, pre pre Platóna to naozaj bolo o tom poslednom Hadesovom súde, o tom tom vstupe do podsvetia, kde kde sa to vyplatí, teda byť spravodlivý, kde tí, ktorí presadzovali to právo moci, neúspejú, pretože ich duše sú už dávno mŕtve a vlastne tí spravodliví budú mať ten... blahobytný život na veky vekov. Áno, myslím, že na to nie sme odsudení, aj keď samozrejme pre, pre mnohých ľudí je um, aj tá myšlienka významu spravodlivosti späta uh, s posmrtným životom a s nekonečnom a, a s tou predstavou imortality, nesmrteľnosti. Ale nemusí to tak byť a ľudia, čo sa venujú spravodlivosti, sa tomu venujú mnoho a mnoho a dospelo to až do teórií, ktoré sa teda pokúšajú merať a porovnávať mieru spravodlivosti alebo hĺbku kvality demokracie rôznych spoločností. Ale pripomenulo mi to dialog, ktorý mala Hannah Arendt o, o politike a pravde. To je... Um, znie to ako, ako, ako prenesený ten, tento dialog s uh, Gorgiasom do nedávnej minulosti, je, je veľmi aktuálny aj, aj dnes, čo, čo je vlastne tá konverzi- konverzácia medzi, tou, uh, medzi tou, tým právom moci a uh, tou ref, reflexívnou filozofickou pravdou, tým dobrežitým cnostným životom. A ona to vzťahovala na vtedajšiu americkú spoločnosť a vlastne na, čo dnes budeme vnímať ešte aktuálnejšie, na ten nástup spochybňovania faktov, spochybňovania expertízy, hodnôt a vlastne víťazstvo retoriky, názoru, ktorý sa presadí tým, že je lúbivý, tým, že sa orientuje na súčasnosť a nie na tú reflexiu minulosti a na, na, tie, na tú náročnú uh, víziu budúcnosti. Hej? A práve tá pravda faktická pre Hanu Arendt tam bola naj, najproblematickejšia, alebo tá sa dá najľahšie zabiť aj najväčším trňom v oku populistických a autoritárských vládców. Myslím, že práve tá doba, ktorú dnes prežívame a myslím, že s tým by Sokrates úplne súhlasil, že to je to nebezpečenstvo toho prístupu, ktorý je založený na, na moci, na, na populizme, na ovládnutí verejnej mienky, ľubivosťou a, a tak ďalej. Že o, o, tomto, o tomto práve je. No ale, čo sa týka toho, toho posledného súdu, on, on je možný tak povediať aj v tých sekulárnych víziách. Ono, spravodlivosť nie je jediný koncept, ktorý ktorý má takúto, takýto osud, že sa ťažko hodnotí v súčasnej dobe. Konec koncov aj, aj dôstojnosť alebo ľudské práva, ktoré sme spomínali, to je to, je to isté. Takisto sú ťažko naplno dosiahnutelné tu a teraz. Hej, je to, ale čo je dôležité, je to, je to vízia samozrejme pre, pre spoločnosť, kam sa má uberať a čo chce dosiahnuť a aké, um, ako má vyzerať tá, tá spravodlivosť v praxi. Ale zároveň, as, aspoň teda v dnešnej dobe, sú to už dosť detálne rozpracované aj um, princípy, ktoré nám slúžia na, na hodnotenie. Sú to prostriedky, ktoré nám, ktoré, ono je to také tautologické, ale spravodlivosť, sociálna spravodlivosť um, v tomto ponímaní napríklad Marty a Sena cez... cez základné slobody a ich naplňanie, čo je v podstate ľudskoprávna koncepcia spravodlivosti. Ide o to, že celý ten katalóg práv a oprávnení, ktorý nám má spoločnosť sprostredkovať alebo zabezpečiť ako také základné štartovacie dráhy, sú víziou, ale zároveň sú aj tým prostriedkom na, na, ich, na ich naplňanie. Vieme ich sledovať, vieme ich zavádzať do prace a dokonca dnes ich už vieme aj celkom presne merať a, a porovnávať a, a používať ich v podstate na, na ideálne, na posúvanie spoločnosti vpred. Takže nemyslím, že sme odkázaní na ten posledný súd, aj keď ho znova pre mnohých je stále dôležitý ale vieme, um, vieme teda hodnotiť prínos spravodlivosti aj inak, možno dosť praktickejšie.
2: Posledný súd? No to sme to teraz posunuli divoko. Uh, Ináč ja teraz píšem uh, predhovor do knihy Človeka, o ktorom by ste teda neverili, že to napísal, knihe o apokalypse. A napísal to Michal Havran. A, a je to teda akože naozaj historický. Uh, Dis, úplne tak, 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 taký, taký výlet do, do toho, ako sa vnímala Apokalypsa v, v histórii. No tak teraz sme vlastne toho apokalipsu trošku začali. No tak ako plnohodnotná spravodlivosť príde až po apokalipse, že? To je, to, to, je, to je známe. No s tým posledným súdom je, je, to, to je vlastne strašný problém, lebo viete, že on bez Boha niec spravodlivosti a to je krásna metafora, lebo ju netreba, samozrejme, že ju netreba brať doslovne, každý, kto ju berie doslovne, tak podľa mňa sa úplne míňa s realitou, lebo, lebo tá metafora je, je, je hrozne silná. Preca keď je, napríklad, keď je človek kresťan, tak verí, musí veriť dvom veciam, minimálne, tak viacerým, ale dvom veciam určite, že Boh všetko vidí, po prvé a po druhé, že Boh nám spravodlivo naváži všetky naše činy pri poslednom súde. A keďže všetko vidí, tak nič nezabudne a nič, nič neukrieme. No a to je, to je vlastne akože sil, silná, silný odkaz, lebo keď, to je, keď veríme tomuto, tak by sme naozaj mali mať, mať úplnú akože neschopnosť konať zlo. Lebo však teda... Boh všetko vidí a všetko nám naváži. No tak nechceme, aby nám to navážil. Nie? Čiže vlastne by sme mali byť úplne oprostení od, od toho zla. No a vieme, že to tak nie je. Nie? Čiže, o, čiže zdá sa, že... A teraz je otázka, prečo to tak nie je? Lebo, lebo ľudia prirodzene zrelativizovali tento odkaz alebo nie sme schopní konať to dobro. Alebo je to tak, ako keď už sa bavíme o, tých, o tom Platónovi, tak jeden z novoplatóncov, Plotinos, ktorý teda mňa oslovil paradoxne možno ešte viac ako Platón, tak on, on krásne hovorí, že uh, nikto nemôže pochopiť komplexitu tohto sveta, tým pádom ani otázku sociálnej spravodlivosti, lebo, lebo uh, aj keby to dokonca dokázal niekto, akože to nedokáže, ale keby to náhodou niekto dokázal, tak naše rečové schopnosti sú tak úbohé, že nebudeme schopní to zdeliť blížnemu svojmu. Tú komplexitu tohto sveta, ktorú sme práve pochopili. No a to je pomerne úplne presné. Že, že vlastne aj, aj tí z nás, ktorí by mali snáď pocit, aj keď falošný, že to pochopili, tak to neodovzdáme ďalej. Um. Toľko by sa dalo
0: povedať, um, a teda aj opýtať. Ja musím dodať, že keď hovoríme o tej spravodlivosti, tak ono, keď sa rozmýšľam napríklad o téme náboženstva, tak jedno z vysvetlení, že čo je náboženstvo, tak náboženstvo je spravodlivosť voči Bohu. Hej, že preto existuje náboženstvo, lebo keď sme hovorili o tom, že dať každému, čo patrí, tak náboženstvo je dať Bohu, čomu patrí. Hej, že, že tam je taký celkom že zaujímavá prešmička, ale mne, ak si môžem dovoliť komentár, že mne. Napadlo naozaj, že keď rozmýšľame o tých koncepciách toho života po, alebo tak, a teda aj s týmto plotinom je to úplne zaujímavé, že, že možno by som si dovolil nesúhlasiť s vami, Dagmar, ale uvidíme, ako to história rozsudí. Ale že keď, že keď Platón teda hovoril o tom posmrtnom živote, tak to nebol presne ten Hades, že to, bol vlastne, že to bola tá homerovská koncepcia pred Platónom. Kde to bolo také tristné v tom, že, že to pocvetie, do ktorého sa ľudia dostali, tak v tých homerových je posledná, že to sú takí tí zombíci, to sú také tie plávajúce duše, kde to potom tí hrdinovia prídu, dajú im napiť trošku krvi, oni získajú vedomie a cez nejakú to poznanie, ktoré im dajú, tak ich navigujú v tých bojoch. Ale že Platón ako Pythagorec bol v tomto zaujímavý v tom, že on naozaj veril v to, ten, ten posmrtný život, že ten svet tých fóriem niekde inde. A tam je to vždy zaujímavé, aj teda moji študenti nikdy neveria, že keď poviem, že viete, že Platón veril, že každá duša dostane planétu. A s ňou sa nejako zjednotí niekde ďaleko a tým, že je nekonečne veľa planét, tak teda tie duše o tom majú postarané. Ale čo je tam zaujímavé v tom, že, že tí neoplatonici, a to, tento Plotinos je v tom pekný príklad, že keď hovoríme o tej spravodlivosti vyžadujúcej nejaký posledný súd, že ten, ten neoplatonizmus naozaj spravil to, že ten, ten svet tých foriem dal späť na zem. Že vlastne, že to mi prišlo také, že, že aj v tom chápaní tej spravodlivosti, a teda však tam potom by sme mohli ísť v nejakých tých koncepciách, nejakého panteizmu a tak ďalej, že, že, že jedno z tých riešení, ako stále zostať verný trošku tej, tej, tej metafyzike toho, že tá spravodlivosť naozaj vyžaduje ako keby nejaký ideál, nejakého, nejakého toho veľkého rozhodcu, je tá kľúčka alebo prešmička, že vlastne že ten, že ten posvetný život, ten svet potom vrátime už teraz. Ale nielen ako takú fintu, ale že naozaj. Že, 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 že už teraz sa dá ísť do takej nejakej hĺbky, ktorá sa, sa dá takýmto spôsobom prežiť a nič potom na to by nadviazal v tom, v, tom, v tom svojom, v tej voli k moci, že, že naozaj v tom žijeme len raz práve tu a práve teraz, že tam tá spravodlivosť pre ničeho, že je možná, ale opäť, že tá spravodlivosť nebude aspoň pre ňo rovnostárska. Že, že bude to naozaj o tej moci, lebo aj keď vrátime tú, tú väčšnosť na zem, tak svojím spôsobom riskujeme tú pravdu, že, lebo ako, že nebudeme ju uvedieť komunikovať. Vlastne, že, že, že zlučtíme niečo Božie, ale ten pôvodný plán bol
2: zbožtiť človeka. Jeba naozaj, to bude faktická poznámka a posuniem to, posuniem to dopredu. Toto je, a možno menej filozoficky, ja to skúsim, lebo, lebo tá téza, že spravodlivosť vyžaduje ideál, ja s tým úplne súhlasím. A práve tu je ten problém modernej spoločnosti. Ja skúsim ako sociológ teraz do toho vstúpiť. Lebo samozrejme, že tradičná spoločnosť mala svoje teologické vysvetlenia sveta, jasné, nespochybniteľné pravidlá, bolo Božie desátoro, nikto ho nemohol spochybniť. Vlastne všetko fungovalo. Potom postupne, veľmi postupne sa tá spoločnosť sekularizovala. deľba práce, urbanizácia, industrializácia. Všet... Tá spoločnosť sa začala hrozne pretvárať. No len zároveň s tým išlo to, čo aj v sociológii a vo filozofii poznáme ako odkúzlenú spoločnosť. Ona zrazu, lebo tá tradičná spoločnosť, ona je kúzelná. Ona ona je v niečom akože krásna. Máme 5 rokov a rodičia nás uspávajú rozprávkami. A to je krásny svet. Všetci si na neho spomíname. Tam bola princezna, tri kamienky. A to sú krásne spomienky. A teraz príde dospelosť. A zrazu, viete, ako v zlom filme, tadadam, hej, proste realita, odkúzlená spoločnosť, žiadne kúzlo. A teraz zrazu, a potom takí ľudia, ktorí sú tak racionálni ako ja, im niekto povie, vieš, mal by si si dneska dávať na seba pozor, lebo Jupiter a Saturn sú dneska v takej konjunkcii, a ja poviem, Vieš čo, nerozprávaj tieto nezmysly. Hej? A tí ľudia sa cítia dotknutí. Oni chcú žiť v tej kúzelnej spoločnosti. No ale tá kúzelná spoločnosť zároveň prináša presne, presne toto, že tá spravodl- aj spravodlivosť vyžaduje ideál a on je, on je vlastne kúzelný. Hej? Tým, že to odkúzlujeme tú spoločnosť, tak my vlastne aj prinášame tie, tie dáubce, tie pochybnosti ohľadne spravodlivosti. A ľudia sa v tom strácajú. Nevyhnutne sa v tom musia stratiť. Ehm keď to v tej kúzelnej spoločnosti sa nestratili. Preto sa k nej uťahujú ut- znovu a znovu. Aj keď možno, že podvedome tušia, že ona je vlastne, ona je vlastne nerealistická.
1: Ja len dodám, že H.D. je naozaj vzdialená spomienka. Tie, tiež sme čítali Platona uh, š, š, ani neviem kedy, ešte v minulom storočí niekedy. Ale čo je dôležité, uh, čo, čo s tým súvisí, je... Uh, áno. Ako máme, máme ten ideál, ku ktorému sa utiekame a e, momentálne sa nám aj rozsypa často. Ale aj... Odkúzlená spoločnosť. Odkuzlená spoločnosť, určite. Ale každá e, spravodlivá spoločnosť v podstate potrebuje toho rozhodcu. Hej, a či, či už to bol boh e, v, nie, v niektorých koncepciách alebo neskôr to je štát. Ten rozhodca tam musí byť, hej, alebo tá, tá zákonnosť, musí tam byť princíp toho rozhodcu, ktorý aj určuje to, čo spravodlivé je a aký to má význam, na čo nám to je, hej, čo, čo je tým cieľom um, a či to splňame. Takže je, myslím, že ten princíp rozhodcu neodišiel, ale bol v podstate sekularizovaný alebo teda možno odkuzlený a takisto tí rozhodcovia sa... Uh, z tej sakrálnej sféry presunuli aj do, do ríše národa napríklad, kde, kde tá spravodlivosť je určovaná alebo aj tá nesmrteľnosť je, je určovaná osudom a spolupatričnosťou k národu a tak ďalej, ale áno, čo sa spravodlivosti týka, tak ten rozhodca tam musí, musí byť ako v podstate vždy.
0: Dotkneme sa toho ideálu. Z takého uhla pohľadu, že keby som opäť nadviazal na to, že nie je spravodlivosti bez Boha. A teda asi predpokladáme tú nejakú tú kresťanskú koncepciu Boha. Tak tam je ten, asi ten obraz toho, že ten najspravodlivejší zomrel nespravodlivo. Hej, že Ježiš, zomierajúci na kríži, že to bol ten jediný spravodlivý, ktorý umiera za nás všetkých, Že ten ideál, ktorý sa tu dáva, je ako keby, že opäť, opäť takéto oživenie tej myšlienky je lepšie nespravodlivo strpieť, ako ju konať. Hej, že, že, že toto tu... No a mi to tak trochu príde, že ak stratíme tento ideál, že tej spravodlivosti, hej, že, že spravodlivé je naozaj, že trpieť krivdu, že spravodlivé sa chce i aj bojovať za spravodlivosť, alebo teda spravodlivé dobré v tomto, že neriskuje tá postmoderná spoločnosť, teda, ktorá sa vzdala tých metanaratívov a týchto vecí, to, že, že sa to otočí, že zrazu... Nebudeme schopní ako ľudia v tom, v tom étose, toho, toho, to ešte takom tom kresťanskom étose, že, že vydržať tú sp- nespravodlivosť trpieť, ale nebude to nevyhnutné a, a nesledujeme, tak provokačne povedané, nejaký nárast takého ľudského aktivizmu presne v tom, že keď tú koncepciu posledného súdu a že sme naozaj že iba tu a teraz, tak sa to otočí v tom, že Áno, je síce niekde tak podvedomí, že, že lepšie je tú nespravodlivosť trpieť ako konať, ale súčasne je ešte lepšie proti nespravodlivosti sa aktivizovať už tu a teraz, ako čakať, že tú nespravodlivosť za mňa niekto iný vyrieši. Lebo keď zoberieme preč tú koncepciu Boha, tak to je v niečom, a opäť, že veľká historická skrátka, že rola nejakej milosti. Hej, že zvládnem to sám, nepotrebujem nejakú mediáciu, že, že ten Boh je v niečom taká, tá, že sú aj cieľ, ale aj, aj, aj cesta. Hej, že on aj pomáha, aj smerujem k nemu. To chcem povedať, že, že či sa tým odčarovaným, sekularizovaným, tý, tým spôsobom vlastne to odčarovania a sekularizácie, nedostávame do nejakého toho stavu toho, že ja som to aj v popise dnešnej diskusie nazval, že, že sme stále viac a viac citliví voči viac a viac nespravodlivostiam, ale sme viac a viac frustrovaní tým, že ich nevieme nejako efektívne tu a teraz riešiť. A nie je toto nejaký fenomén?
1: Je, je to fenomén, je to dôležitý fenomén a znova súvisí s kultúrou, s kultúrnym prostredím, v, ktorým, v ktorom žijeme a tým, ako sa naplňa alebo akú úlohu splňa socializácia v našich stálech spoločnosti. Tieto hodnoty, ktoré, dajme tomu, kedy si odovzdávala církev, alebo do veľa väčšej miery odovzdávala církev, by v podstate do istej miery mala suplovať škola. Ja to znova zvrtnem k neurobiológii. Máme niektoré primárne inštinkty, ako strach, ako nenávisť, ktoré nás nikto nemusí učiť. Tie žijú v našom najstaršom mozgu, ktorý sdielame ešte, ešte s jaštermi a s inými členmi živočišnej ríše. To sú proste inštinkty dané. Ale um, emócie, ktoré sú zložitejšie a ktoré sú sociálneho charakteru, tie, um, môžeme ich nazývať aj cnosti, tie treba cibriť a cvičiť a učiť sa ich. Hej? A to sú aj, aj také hodnoty, ako je napríklad uh, tolerancia, otvorenosť voči inakosti, schopnosť empatie. To sú žiaľ veci, ktoré sa učíme práve socializáciou, ktoré nám možno kedysi boli viac dávané, ale v dnešnej dobe do veľkej miery tieto sociálne emócie absentujú. Marta Nusbao mala peknú knižku o politických emóciách, čo, čo bolo vlastne celé taký apel o tom, čo by spoločnosť mala odovzdávať v tomto smere a v podstate akým spôsobom by mala vychovávať, aj keď to je tak, Je to dnes už takmer pejoratívne hovoriť o občianskej výchove, ale v podstate je to niečo také, ako odovzdávať také zručnosti, cnosti, hodnotové nastavenia, ktoré naozaj neorientujú človeka iba na seba, na svoj úspech, na... To, aby niečo dosiahol, niekoho prekva- prekabátil, ošmekol systém, Hej vtedy sa cítime výťazne, ale ktorý kultivuje spolupatričnosť, e, ktorý má koheziu spoločnosti ako hodnotu a, a, a pracuje na tom. A to je, myslím si, že jedna z vážnych vecí, e, ktorá nám chýba.
2: Ja, ja stručnejšie skúsim no, s tým Bohom, je, ktorý je mrtvý, to je, to je vlastne ako úplne kľúčová, kľúčová téza, ktorá, ktorá sa vlastne ako nepotvrdila, že? lebo to je, to ukazuje sa, že naozaj to ľudstvo potrebuje mať ideál a, a moderná spoločnosť vlastne toho Boha nedokázala nahradiť. Hej? A, teraz, a ja to skúsim ako, e, povedať tak ako trošku vzletne. Viete, lebo, že vlastne pri, prišlo osvietenectvo a povedalo, že teda toho Boha nahradí človek, a ja sa spomínam ako, ano, Maxim Gorky písal, človek, to znie hrdo. No ale, no, viete, keď sa pozerám na niektorých ľudí, tak nevždy teda, hej, aby som bol úprimný, neznie to úplne hrdo. A, a ja, ja vidím problém v tom, že, že tých posledných 200 rokov, niečo cez 200 rokov, postupnej, postupnej odstra- od, vlastne snahy odstraňovania toho Boha vlastne prišlo k sekularizácii sakrálneho postupne, hej? no ale vlastne neprišlo k sakralizácii sekulárneho. Lenže ľudia tu sakrálnosť v nejakej podobe potrebujú. A tu prišlo iba proste k sekularizácii. Ano, prostá, plitka sekularizácia, ano, Boha niet. No ale keď niet Boha, tak niet ideálu. Čiže a a ten, ten Boh môže mať aj iné názvy. Hej, znovu, sakralizácia sekulárneho. To sekulárno sa, sa malo nejakým spôsobom sakralizovať, áno? Mal, to byť, Mala to byť hodnota, ktorá, ktorá nás prevyšuje a, a k tomu úplne nedošlo. A ja, ja tam vidím vlastne celý, celý problém.
0: Ono páči sa mi na to nadviazanie tej veľmi starej tradície, že Boh má mnoho mien. Um, ale hej, že ja som už, keď sme spomínali ten, ten Timos, že mi tiež napadlo odkaz, to, to bolo vlastne, že teraz to bolo dávno tej, kto napísal tú knižku, Identita? Samo Marec to prekladuje. Že ono je to naozaj, že, že, v niečom, že, že stará myšlienka, že takýto, že, že kto mi dá to uznanie hej, za niečo. A presne bola, teraz si nespomeniem názov toho o, filozofa, politológa, on napísal takú knižku, Neviem, či sa to volalo, že migration of the holy, že, že, že to, 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 to sakro, že jediné, čo sa s ním deje, že ono migruje. Hej? A niečo majú, tá, tá Fukuyamová knižka v tom, že a teraz to imigrovalo do politična. Hej? Že teraz, sú, teraz sú tie politické strany, ktoré nám dávajú tú, to uznanie tej dôstojnosti, lebo nejak, že, že, že tam ta myšlenka sa nejako, sa nejako otáča. Ale mne už tak smerujúc k záveru napadla otázka, ktorá síce je záverečná, ale nie je posledná. A to tá, že ak je spravodlivosť ideál, ako o tom hovoríme, a toto je veľmi stará otázka, prečo by časné smrteľné bytosti, ako sme my ľudia, mali byť stále spravodliví a prečo sa im viac neoplatí byť nespravodliví? Počas toho krátkeho, dajme tomu, dožijú sa 70, dajme tomu, že produktívnych nejakých 20, 30, že... Prečo, sa im, prečo by vlastne mali byť spravodlivá. Teraz po toho spravodlivosťou myslím, že, že tak, takú, takú zaujímavú vec, že ak aj ľudia cítia, že koľko je tých nespravodlostí vo svete a aktiv, aktivizuje ich to, lebo naozaj, že väčší súd nebude, potom už to nikto nevyrieši, že chcem minimálne cítiť, že som sa na niečom podielal. Ale keď vidím, že tá časová tiesnosť, tá existenciálna tiesnosť a to takéto, až taká tá toho celého, že prečo by som na dosahovanie spravodlivosti nemal použiť nespravodlivé prostriedky. Že prečo v tomto celom procese sa nestať tým zlým, tým, čo sme nazývali teda tie postavy z toho Platona, ktorí sa teda smiali tomu Sokratovi, že však buď si spravodlivý, ale budeš sám. Alebo bude vás málo. Čo tých ľudí, ak neexistuje ten väčší ideál, čo ich vlastne motivuje, že aby boli teda spravodliví a nepoužívali teda zlé prostriedky k dobrému cieľu.
1: No, je to príjemnejšie, alebo teda malo by to byť príjemnejšie pre človeka. Mnohí takí, ktorí založili život na drahých autách a proste na miliardárskych ziskoch a tak ďalej, asi nebudú súhlasiť, ale tak z praxe vieme, že, že bohatstvo, alebo proste materiálne zisky nám vedia zabezpečiť šťastie iba do istej úrovne a potom nad istou úrovňou už, už tento vplyv sa vyrovnáva a už, už nie je dôležitý. Iné veci sú. Ale aspoň teda s prieskumov a z toho, čo vieme o, o šťasti, už Bertrand Russell o ňom písal už, už takmer pred 100 rokmi. A malo by sa to vyplatiť tým znova, že je to život, ktorý je tak povediac lepšie žitý. Je to... Um, Spravodlivý život by mal viesť k lepším vzťahom aj, aj takým tým hodnotnejším, pevnejším aj v najbližšom okolí, s tými najbližšími ľuďmi, aj v rámci komunity. Čo vieme o šťastí je aj to, že čo nás robí najšťastnejšími, je spolupatričnosť a gratitude, alebo teda vďačnosť, prejavovanie vďačnosti aj, aj voči iným, zaujímanie sa o svet. Hej, na, na to sú veľmi precízne prieskumy, Niektor, niektoré trvali už takmer 80 rokov, spusty dát, Bertrand Russell to vedel už, už pred tými prieskumami na základe vlastného života, ktorý bol teda dosť ťažký a depresívny, párkrát sa pokusila aj o samovraždu, ale teda tiež dospel k tomu, že um, jedine takýmto spravodlivým životom, ktorý sa zaujíma o toho človeka druhého, ako reálne zaujíma, ktorý sa neorientuje na seba, svoje mizerné problémy a nevrta sa v nich do nekonečna. To nám spôsobuje hlboké nešťastie, ale aktívne sa snaží čokoľvek robiť, čo, čo by tú úzkosť dokázalo zmenšiť, tak má oveľa väčšiu šancu byť. Naozaj, naozaj uprímne šťastný. Tá úzkosť sa s tým nevylúčuje mimochodom. Tá, tá úzkosť z toho, čo, čo príde, kam sa ten svet drúti, je dokonca, myslím si, že veľmi prospešná človeku, pretože ho inšpiruje k, k rozmýšľaniu, inš, mala, mohla by ho inšpirovať k aktivizmu, ak sa nepremení na taký ten strach, ktorý potom už sa ľahko manipuluje a ľahko sa dá zviesť napríklad populistickou retorikou a tak ďalej. Ale úzkosť ako taká sa nevylučuje ani s takým tým principiálnym postojom vďačnosti a appreciation, gratitude, takže neviem. Šťastie.
2: Prečo byť spravodlivý z očí v oči Smrti? Smrti? Je, ale nie, svojím spôsobom je to jednoduché, počúvajte. Je, všetci sa tým riad, m, Všetci. Mnohí sa tým riadíme. E, proste zásada, že tento svet... Tak ináč Dagmar veľmi pekne povedal, že, že je to príjemnejšie pre niektorých z nás. Eno, to, ináč ja, ja to podpisujem. E, to, áno, to je také, že pleasure, hej, ale, ale potom je tam samozrejme niečo ako normatívne, že tento svet môže byť úplne celý skazený, ale to ešte neznamená, že musí byť kazený mojimi rukami. Proste nech vás obklopuje čokoľvek, vždy si poviete, že ale nemusím tam proste prihodiť. Ako, na, na, a, a vlastne mať z toho, lebo, a potom to môže byť aj príjemnejšie, lebo, lebo mám z toho dobrý pocit. Ale to je presne ako s tým altruizmom. Viete, že, že proste sú normatívny pohľad na to. A, a, a ten normatívny, on, on funguje. Ja, ja si, a teraz budem taký, také egosolistické sebasbožnenie, ale že mňa sa tiež pýtali ľudia, keď som niekde bol, že prečo si tu, prečo toto robíš. A, a ja som niekedy. Proste, ja, ja som sa potom nad tým zamyslel, že fakt, že to je vlastne dobrá otázka. Ja som sa nad tým sám nezamyslel, že prečo som tu, že no som tu, lebo nemôžem inak. Ja, ja neviem, ja vám to neviem odpovedať. Proste, to je, hej, a to je, to je naozaj normatívne, nejakým spôsobom je človek vychovaný, môže to byť nejaký typ emocionálneho prístupu. Ale, ale potom je tam to, čo, a teraz budem ten pragmatický, že potom je tam ten nejaký recipročný altruizmus, e, re, recipročný vstup, že, že vlastne to, že niečo robíte, vy očakávate niečo späť. A teraz pozor, ja, 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 ja nehovorím zišťne. To, to je naozaj o tom, že ešte aj, aj kresťania, keď, keď robia niečo dobré, tak oni tiež môžu, môžu nad tým rozmýšľať recipročne, nechcem sa nikoho dotknúť samozrejme, ale že môžu teoreticky tak rozmýšľať, lebo vlastne vedia, že Boh to vidí. Čiže vlastne treba robiť niečo dobré, lebo však Boh to vidí. Čiže to je, všetci sú spokojní. Boh je spokojný so mnou, ja som spokojný. Tým, ktorým som ja pomohol, tým sú spokojní. A to je výborné, keď sú všetci spokojní. To je pekný svet vtedy. No a, čiže, Ale, ale recipročne samozrejme, ako, že, že, že širšie, že ja môžem čakať, že niekto konkrétny to vráti mne, alebo proste môžem veriť, napriek tomu, že sme veľmi racionálni mnohí, tak môžem veriť, že tak ezotericky, že raz sa mi to vráti že niečo, niečo, niečo sa tam stane v tom vesmíre a padne, padne to potom to, to pozitívne, pozitívne aj na mňa. Čiže ja, každý má šancu mať svoj ideál a, a ten Boh to je ako v tej pluralitnej spoločnosti 21. storočia jedna z možností. Veľmi dôležitá možnosť, ale vlastne iba jedna z mnohých.
0: Tomá posúva k otázke, teda predtým, ako sa spýtame, či niekto z vás nemá otázku, a máme tu prenostný mikrofón, že z toho, čo hovoríte, mi príde, že tá... tá sprav- že ono, ono zase je to antická koncepcia, že ak spravodlivosť je cnosť, nejaká tá zručnosť, ktorú by človek mal mať, že sa hovorí, že, že tá cnosť je človeku sama o sebe odmenou, hej, že prečo si spravodlivý, lebo byť spravodlivý ma proste robí... Pardon, že je to nejaké príjemno, hej, alebo je to pre mňa zmyslplné. Ale tak tým pádom už bolo to spomenuté, že, uh, že ak niekto žije pre len pre dosahovanie spravodlivosti, že bude to šťastný človek, že nie je skôr um, cieľom žiť pre... Um, alebo že mať nejakým tým... zase, že v tom takom tom antickom, že uh, Platón sice by povedal, že tá spravodlivosť je niečom, že, že kľúčová, ale že uh, ne, nemá byť cieľom človeka že žiť pre nejaký ten ideál, ktorým nie je spravodlivosť. A ak je ten ideál, teraz zase tak nadnesiem, že ten správny, lebo ak ideál je teda to najlepšie možné, tak je tam nejaká tá, opäť že anticky povedaná, nejaká tá, tá idea, nejaká tá forma dobra. Takže aj ten Platón by povedal, že, že máme dosahovať to dobro. Hej, a tá spravodlivosť je jeden z tých, z tých medznikov, že, um, že čo je to ten, alebo čo by podľa vás v tej dnešnej pluralitnej spoločnosti, keď teda ten ideál môže byť chápaný rôzne, že... že, že ako vnímať to, to najvyššie dobro, alebo sa to môže chápať ako to spoločné dobro, alebo neviem čo, že, ktorého zacielenie ma nejakým spôsobom bude minimálne inšpirovať k tomu byť spravodlivý. Aj? Alebo budem vnímať, že spravodlivosť je vec, ktorú potrebujem, aby som to dosiahol. Že čo je to, čo ešte, je, že tá moja otázka inak sa pýta, že čo je to nad tou spravodlivosťou, na čo chcem cieliť, aby sa mi tá spravodlivosť vyplatila a ukazovala ako príjemná, zmysluplná a oplatila sa?
1: Ja myslím, že ľudia majú rôzne koncepcie dobra, alebo to, čo je pre nich dobré. A ako výhodou spravodlivosti je, že by teoreticky mala presvedčiť aj ťažkých pragmatikov, pretože aj keď je cieľom napríklad niečo také ako ekonomický zisk, tak vieme, že spravodlivosť sa oplatí. Aj aj ekonomicky, čisto ekonomicky, ak si vezmeme nejaký naj pragmatickejší cieľ, ekonomický rast alebo proste rozvoj spoločnosti, tak sociálna spravodlivosť sa oplatí, pretože generuje uh, veci, ktoré sú pozitívne pre ďalší rast spoločnosti, aj ekonomicky, hej. Uh, aj politicky, ako pre stabilitu spoločnosti a tak ďalej. Čiže čisto teoreticky by mala presvedčiť aj politikov, aj ekonomov, pre, pretože je efektívna. Hej. A vieme, že keď ľudia vnímajú napríklad korupciu, prúdko sa znižuje dôvera voči inštitúciám, inštitúcie stagnujú, alebo stabilita začne pokrývať. Dnešná kríza je aj o tom. A týka sa aj, aj vnímania neprávosti, vní, vnímania nespravodlivosti a je, je to zároveň aj reakcia na to, nevypláca sa to ani politicky, ani ekonomicky. Spoločnosť, ktorá je rozdelená, či už politicky, alebo etnicky, alebo akokoľvek, je menej ekonomicky produktívna. To, to tiež vieme. Takže mala by, sa, mala by sa vyplácať aj z tých najpragmatickejších dôvodov. Ale že potom samozrejme ľudia môžu mať aj iné ciele, a môže to byť spolupatričnosť, môže to byť aj, aj skrátka myšlienka kvalitnej demokracie. Je tiež celkovo hodnotná myšlienka, ale um, ako výhodou aspoň tých súčasných konceptov spravodlivosti je, že ten cieľ nemusí byť pre všetkých ľudí ani rovnaký, hej, ale je to vízia a zároveň aj prostriedok, ktoré, ktorá by mala byť naj lepšia z možných na dos- dosahovanie rôznych cieľov. Zkrátka sa vypláca.
0: Byť dobrým sa vypláca. A Michal, čo, čo je to niečo nad spravodlivosťou, čo človeka drží v tom, aby bol spravodlivý.
2: Strašne, Strašne ťažké otázky. Ja, ja, ja že ako to zakončiť tak, aby, aby, sme, aby, aby sme neboli banálni, lebo, lebo to, to sú témy, kde, kde človek môže sklznúť do, do banálnych e, tvrdení proste, ono je to vlastne jednoduché, že, a bez, moralizo- bez moralizovania. Že, že vlastne človek by mal, e, mal žiť tak, aby, aby to vlastne celé dávalo nejaký zmysel, aspoň úplne elementárny a ono to dáva zmysel vtedy, keď človek má nejaký ideál. Lebo keď, sa, keď ten ideál tam nie je a on naozaj môže mať rôzne podoby, tak, e, tak sa to skutočne zmení na, na také ako živočíšne prežívanie a e, to a vlastne, to ide naozaj od tej antickej filozofie, že sa nad týmto uh, filozofi zamýšľali, že, že to jednoducho v, te, v tej chvíli to prestáva mať zmysel. V konečnom dôsledku bezmoralizovanie je to o tom, aby ste sa mohli ráno pozrieť do zrkadla. Ja mám kamaráta, ktorý vždy hovorí, že vieš čo, že ja stále pamätám iba na jedno, ja sa ráno budem holiť, ja sa do toho zrkadla pozriem a ja, ja tam nechcem vidieť svinu, proste ja m- musím stále na to myslieť a on stále myslí na to holenie a ja mu vždy ja tak poviem, že vlastne prečo nie? Rozumiete, že on myslí na to, že sa uvidí v tom zrkadle, ale jemu to pomáha a tým pádom je to dobré, lebo on si našiel, našiel spôsob, ako sa kontrolovať, ako, ako, ako to zlé v sebe nejakým spôsobom potlačiť. No, proste ľudia žijú najlepšie ako vedia, ako sa hovorí a teraz vlastne ide o to, aby sme si vzájomne umožnili aby sme všetci mohli žiť o, 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 o trochu lepšie a aby to celé dávalo zmysel, aby to, aby to bolo v nejakých rámcoch. Hej? No a, znovu, a zopakujem toho, to, toho Johna Neša, že, že vlastne celkom jednoducho je mať ideál a e, skúsiť trošku prispievať k tomu celku a zároveň nezabudnúť na seba. Lebo kto zabudne na seba, tak nakoniec sa to obráti v neprospech toho širšieho celku, to tiež nemá zmysel. Čiže ono, je, sú ťažké tie odpovede, ale v skutočnosti sú jedn, v niečom sú jednoduché. Nie? Že, že tie pravdy, ktoré, ktoré idú s ľudstvom celé tisíc ročia, oni sa nemenia. Oni, oni sa opakujú a, a my opakujeme to čo, to, čo už pred 2000 rokmi bolo povedané.
0: V niečom sme sa teda od Platona dostali k Sokratovi, tomu ideálu, že nepreskúmaný život je žitia, že keď už tu bola tá svinia spomenutá, tak John Stuart Mill si to zobral veľmi pekne do svojej, do svojej obľúbenej teda metafory, že lepšie je byť nespokojným Sokratom ako uspokojenou sviňou. že v toto je ten, ten ideál, ktorý sa nedá jasne pomenovať, ale opäť, že je to ten limit v niečom. Ak máte otázku, máme tento mikrofón, stačí vás zdvihnúť ruku, ja vám ho donesiem a na hlas Mám, mám mal by niekto otázku k tejto, či už niečo z toho, čo sme rozprávali alebo možno nejaký iný aspekt spravodlivosti v tomto. Uh,
1: veselé príhody.
2: Veselé príhody. Niečo k Platónovi. Pred nejakým časom ste povedali, že tie nejaké bubliny, že tu boli už pred, neviem, 50 rokmi alebo kedy
1: a povedali ste, že teda, že na vznik tých bublín nemá vplyv nejaký internet. Dalo by sa to nejak rozvinúť, lebo ja mám obavu, že že práve ten internet a tie bubliny, že sa tým internetom ešte zväčšili,
2: ešte horšie to je. To máte absolútne pravdu. Ja som to možno skrátkovite povedal, a to sa ospravedlňujem, ten internet ako keby završil ten proces. Hej, ako dokon, úplne ho dokončil. A, ale ale to, to, čo ten Jürgen Habermas písal pri, v, v tej kúzelnej knižke Štruktúralna premena verejnosti, a teraz to sta- opäť strašne s mimochodom, každý, kto by ste si prečítali toho Habermasa, no to je to je šialený jazyk a, a ka- všetci, čo viete po nemecky, tak to skúste, v, skúste v Nemčine a to teda, takú Nemčinu ste videli už iba u Hegla a potom už u nikoho, hej, to je ešte aj Marx, to je ako krásne, krásne zrozumiteľné čítanie vo všetkom. To je áno, Beletria. No, a ale on píše v podstate to, že, že sa nedivme, že jednoducho tá, tá Úplne logika, funkčná logika kapitalizmu, moderného kapitalizmu hovorí jasne. Kop za seba, buď individualista. Zároveň tá tá spoločnosť sa veľmi profesionalizuje, veľmi hlboko sa štruktúruje. Ľudia nehovoria rovnakým jazykom jazyk, ktorý sme použili tu, a pozor, ja to nehovorím dehonestujúco, vôbec sa nevozím po niekom, ale keby sme išli do Bravecova, do Krčmy, neúplne by sme si rozumeli, hej? Akože asi by sme sa trochu minuli v tom diskurze. A, a to je presne o tom, že už si nerozumieme, úplne nechytáme tie niuansy. My by sme zase nechytili niuansy Bravecovskej Krčmy, ako ja som o tom skoro presvedčený. A tým pádom sa začíname míňať. A, a toto presne, ako ten Habermas povedal, míňame sa, nie sme už schopní ani solidarity vzájomnej, nerozumieme, čo sa v tom svete deje, sme úplne od, odstrihnutí od reality. A do tohto, čo on opísal podľa mňa správne, prišiel presne, ako vy hovoríte, internet a ten tu, ak mám byť teda taký evaluat, veľmi evaluatívny, zakončil tú skazu. Hej? Proste tie bubliny uzavrel. Oni už boli, ale on ich uzavrel.
1: Tak môžem len dodať, tak, čiže je to vlastne ten pokračujúci proces hľadania nesmrtelnosti. Kedysi to bol ten boh s postupujúcou sekularizáciou, to písal Andersen, bol nahradený napríklad národom alebo takými takýmito veľkými kmeňovými identitami. Ale v 20. storočí tie veľké zápasy boli ovplyvnené ekonomickými záujmami a triednymi záujmami právo-ľávé spory a, a tak ďalej, akože sme spomínali toho Fukuyamu, tak naozaj ten, ten proces tej, takej, tej tribalizácie začal pred internetom a Fukuyama v tomto nie je populárny um, a ja ho rada obhajujem, aj keď ani to není veľmi populárne uh, lebo on hovoril o tom konci historie on to nemyslel ako fyzický koniec ale ako, ako end, ako zmysel historie a tým myslel koniec práve tých, týchto ideologických zápasov, ale povedal to ale, ktoré potom rozvinul v tej ďal, ďalšej knihe práve o tej identite. Um, tá identita sa vrátila, aby za, zaplnila ten, tento priestor, to vákuum toho zápasu, ktoré nám chýbalo a pon, ponúka ten nový zmysel, tú, tú novú spolupatričnosť a v podstate dnes už z tých bublín na ne nemusíme vyliezať, pretože sú tak dostupné a tak rozšírené, že môžem od rána do večera v podstate každý boží deň prežiť vyslovene v mojom názorovom svete, nestretnúť nikoho iného a ani naživo, ani na internete teoreticky a mať úplne skreslenú predstavu o svete do takej miery, že môžeme hovoriť o, o, takmer o paralelných spoločnostiach, ktoré sa už nevedia dohodnúť na základných veciach. Ani na tom, čo je pravda.
0: Hm. Nepríde veľká irónia toho, že keď hovoríme o tých bublinách, a teda, že ako veľmi trefne ste povedali, že to v niečom pokračovanie, alebo nahradne toho ideálu a teda tej väčšnosti, že v niečom toho, že, že tá antická koncepcia, nekonečná bol, že kruh, myšlienka, že, a potom ten, tá, tá dokonalosť bola, že myšlienka, ktorú, ktorá myslí samú seba, čiže gula. Mhm. Čiže vlastne tá bublina v tomto celom je taká, uh, taká smutná irónia, no, že uh, dosahujeme rôzne väčšnosti súčasne. A čo asi nikdy nebol cieľ. Uh, ďakujem pekne za otázku. Niekto ešte iný otázku? Predtým, ako by sme mikrofónne k dispozícii, stačí aj ruku hore. Um,
2: vyčerpali sme tému aj poslucháčov. Aj
0: poslucháčov. Um, chce sa mi povedať k tej prvej časti toho tvrdenia, že ešte by som čas ich vedel. Um, um, záverom skúsim sumarizujúc. Um, že začali sme teda takou nevinnou, teda ja som to tak nevinne nadhodil, že keď to dieťa sa teda určitej spravodlivosti, že je to také intuitívne, že to také priamaž tomu dieťaťu vlastné, je to fair play na tom ihrisku, uh, pri tom bazéne, že rovnosť príležitosti a keď kraja tú narodenú tortu, že to každému rovným dielom. Ale verím, že minimálne teda to, čo bol cieľ tejto našej diskusie, je ukázať, že naozaj, že keď sa človek na to spravodlivosťou začne... Nehovorím, že až príliš zamýšľať, ale zamýšľať spôsobom, ktorý už teda neko vypoveda o tom, že nemáme nejaké tie širšie súvislosti a nejaký ten pohľad neužíba toho jednotlivca, ale tej spoločnosti, ten, ten, ten sociálny aspekt tej spravodlivosti, že to začína byť komplikované, ale ako bolo aj párkrát povedané, že ono niekedy je to jednoduché, len tá jednoducho sa skrýva v tom, že nakoľko je človek, môžem tak zakončiť, že ochotný výjsť vlastnej bubliny. A, takže to by bol taký záver veľmi pekne vám ďakujem za účasť vám že ste tu tiež boli s nami no a prajem ešte pekný večer
2: Ďakujeme pekne
0: Ak sa vám dnešná diskusia páčila vypočujte si k nej aj bodku na záver v ktorej ešte doplním jednu veľmi zaujímavú myšlienku a to vzťahu medzi spravodlivosťou a priateľstvom k bodke sa dostanete cez náš Patreon, link buď v popise tejto dávky alebo na pravidelná pravidelnadávka.sk. A všetky bodky sú tu pre vás len za 2 eur mesačne, teda jednu odrieknutú kávu. Ďakujeme za podporu. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi buď cez naše sociálne siete alebo e-mailom na jakub.pravidelnadávka.sk. Teším sa na vás na budúce, buďte zvedochtiví a neho nám Viete, čo je to piatoček? Ja vôbec, ja že
2: absolútne vidím.